0: Die letzte Overtake-Folge der Saison mit dem großen Jahresrückblick, einem kleinen Hommage an dem scheidenden Sebastian Vettel und der Aussicht auf das kommende Jahr heute bei Overtake. Hallo! Und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblingsformel 1 Podcast. Mein Name ist Timo, ich darf euch herzlich begrüßen zu Episode 92 und damit auch der letzten Folge dieser Saison. Wir haben uns gedacht, nach dem Abo David Compré, das setzen wir uns jetzt noch einmal zusammen und werfen einen Blick zurück auf diese Ereignisreiche Saison mit unseren persönlichen Highlights, mit den Lowlights natürlich auch. Was waren die Fails des Jahres und natürlich auch mit unseren ganz persönlichen Fahrern des Jahres? Dafür ist natürlich haben wir es uns nicht nehmen lassen, haben uns die Zeit genommen, um, um uns hier zusammenzufinden in voller Besatzung. Das ist natürlich einerseits René. Hallo. Und Matti. Hallo. Ja Leute, jetzt ist es soweit. Wir haben es geschafft. Es ist alles geschlagen. Wir werden diese Woche jetzt nicht so klassisch News, Social Media News machen. Ich meine, natürlich die Abschlusspartys hat es gegeben. Und es, man munkelt ja jetzt auch das Scheiden des Mattia Binotto ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ist da aber alles noch nicht offiziell italienische Medien berichten, das am Freitag, also wir nehmen hier am Sonntag auf. Das kommt Freitag, aber alles aus, aus dem Lager vom, vom, vom Schal. Unterbrich mich bitte nicht mit. <lacht> <lacht> dass am Freitag er gekündigt haben soll. Naja gut, aber das Lager von Schal, ich weiß auch nicht, warum die jetzt großes Interesse daran hätten, da falsche Gerüchte zu streuen. Ich nehme an, dass die Gerüchte auch stimmen werden. Ja, achso, okay, so meintest du das. <lacht> ja, das scheinbar ist der Halt nicht mehr da gewesen. Das Vertrauen von oben. Ja, also wir haben es eh schon vor ein paar Wochen gemunkelt immer wieder mal, gab es schon die Gerüchte aus den italienischen Medien, dass da möglicherweise ein Wechsel an der Spitze, des vom Teams stattfinden soll. Und ja, wir werden gespannt sein, wir werden es natürlich dann gegebenenfalls auch auf Social Media dann noch äh, vielleicht so kurz unsere Meinung abgeben, weil, ja, wie gesagt, wir werden eine kleine Pause nach dieser Folge einlegen. Das können wir gleich eigentlich vorweg äh, sagen, wir werden so planen, Anfang Februar, zurückzukommen. Wir haben jetzt noch kein genaues Datum, deswegen ist es sehr, sehr, sehr wichtig, dass ihr uns auf Instagram und Twitter folgt, weil dann verpasst ihr nicht wieder, wann es losgeht. Natürlich auch, folgt uns auf den Podcast-Plattformen, damit wir dann wieder im Feed auftauchen, wenn es wieder losgeht. Die Tests in Barcelona, René, hast gesagt, sind 20. 23. Februar, irgendwie sowas.
1: Genau, und äh, da werden wir uns ja dann vorher ein bisschen zurückmelden mit äh, den Autopräsentationen, die ja traditionell ähm, vorher sind. Mal schauen, wie dieses Jahr der Modus operandi sein wird, ob viele Teams dann in Barcelona das Auto enthüllen oder ob es vorher wieder große Launch-Events gibt. Ich kann mich erinnern, so vor zwei Jahren, wie damals Aston Martin neu eingestiegen ist, gab es ja ein richtig geiles Launch-Event äh, mit, mit James Bond, Bond Girls und äh, richtig viel glamour äh, Mal gucken, was die äh, Teams da dieses Jahr aus dem Hut zaubern, aber da halten wir euch am Laufenden.
0: Genau, das schauen wir uns dann an. <lacht> Ihr werdet das auf jeden Fall erfahren über soziale Medien und ansonsten verlasst euch darauf, dass vielleicht alle eure Freunde euch natürlich anrufen, wenn die das mitbekommen, dass es wieder weitergeht. Ich erwarte eh so eine Telefonlawine quasi, dass das von den Dächern gebrüllt wird, wenn es endlich offiziell ist. Deswegen. Man wird nicht drum, vor, drum vorbeikommen, wenn dieser Podcast weitergeht, glaube ich. Ja, dann, wie, wie wollt ihr das machen? Wir sind heute da ein bisschen, ein bisschen lockerer, sage ich mal, in der Struktur. Wir haben natürlich auch vor, auf den scheidenden Sebastian Vettel zu blicken, auf seine Karriere. Ich meine, das ist ja schon ein der vierfache Formel-1-Weltmeister, der uns da jetzt ähm, vorerst ähm, aus dem Krit abhanden kommt. Wollt ihr, das, wollt ihr da zuerst? Sollen wir zuerst einen Set machen und dann unsere... Highlights besprechen?
1: Ich würde sagen Set first, oder? Set first. <lacht> das verdient. Das ist ja schon richtig angesprochen. Scheiden. Er ist, glaube ich, schon geschieden von der Formel 1. Also wie auch immer man das jetzt nimmt. Ich weiß nicht,
0: wie lange der Vertrag geht. Geht der Vertrag bis Ende... Ja, der wird wahrscheinlich bis Abu Dhabi gegangen. Ja, das ist um total Zeit.
1: interessant. ich habe das erklärt, es gibt ja oft zwei Versionen vom Fahrervertrag. Manche haben das Kalender, ja, manche haben das genau. Rennen. Äh, Fernando Alonso hatte zum Beispiel wohl das Rennen, weil der ist ja wohl je gleich in die Aston Martin Garage gegangen, nachdem ja, und das ist Rennen. dann schon
0: im ersten Martin beim Reifentest gesessen.
1: Ja, gesetzt. nein, aber da ja. musste
2: er, er musste um die Erlaubnis von Alpine fragen. Na ah, echt? Wirklich? Ja. Ah, okay. ah, okay. Fernando musste um die Erlaubnis fragen, während Pierre, glaube ich, einfach nicht, da war es klar, da war es mit dem Rennen. Ja, und zum sehr Beispiel nett.
1: haben die nicht eine äh, Nickte Fries auf so einen, äh, so einen Stapelwagel ähm, <lacht> hingefahren, die, die Mercedes? Die Mercedes, ja. Das war sehr nett. Also das ist also scheinbar
0: Tradition im Motorsport, weil es war bei der MotoGP, haben sie ja, es schon mal Mechaniker, die dann Team wechseln, beim letzten Rennen dann irgendwie mit mit Ducktape zusammengebunden und den da rüber, rüber transportiert in der Scheibtruhe. Also, ich glaube, da ist nicht Auch noch geil. ganz gut weggekommen. So hätte ich gern, wenn ich mal Job wechseln würde.
1: <lacht> so quer durch Wien von einem zum nächsten.
2: Mit der Schreibtruhe. Nur <lacht> ein T-Shirt an draußen, jetzt weiß ich, minus 5 Grad. Auch geil. Nein. Nur im Sommer Job wechseln, während einer Hitzewelle.
1: <lacht> ähm, Na, aber zurück zum Punkt. Äh, Sepp, äh, ja, äh, ein ganz großer verlässt uns. Ähm, du sagst vorläufig, ich glaube endgültig, aber da haben wir ja schon letztens eine Wette abgeschlossen. Ähm, man soll ja niemals nie sagen, wie glaubt Sepp widmet sich jetzt seinen anderen Projekten. Wir werden sehen. Ja, ich glaube,
0: da war man uns doch nicht alleinig, dass äh, Sepp äh, nicht wiederkommt. Ich Nein, glaube, er also ist auf jeden Fall. Kommt. Ah, ich du hast. du warst. Okay, entschuldigung. Ja. Weil, weil Einfach, der glaubt da wie Louis halt. Ja,
1: ja also ich, ich glaube, Sepp, Sepp ist da vom Mindset jetzt anders, aber er ist natürlich nicht alt, ist also 87er Baujahr, das heißt, er könnte natürlich noch einmal zurückkommen, wenn das auch um, Fahrer wie Fernando getan haben. Aber ist sicher
2: langweilig daheim, es sind ja alle noch einmal zurückgekommen, auch Schumacher ist noch einmal zurückgekommen.
1: Ja, ich weiß Die, Ich, ich, weiß ich schätze, nicht.
0: Ich andere Typen, man. ich habe das Gefühl, Sepp
2: und Schumi... Ja, okay, den Punkt gebe ich dir, sind wahrscheinlich anders, ich meine, er ist zwischenzeitlich ja, ich glaube, Superbike mhm. oder sowas gefahren. Und dann ist ja, der ja, der ist eine andere, ja, Motorrad ist er gefahren. Also dann zurückgekommen. Aber trotzdem, auch, auch Nando, denen ist langweilig daheim. <lacht> ich
1: kann <lacht> mir vorstellen, dass sich selbst vielleicht in so einer nachhaltigen Rennserie anschließt, so wie Louis das auch hat mit seinem Projekt X44, also ja, in der fahr -Fahr ja sehen, vielleicht. Nein, ich oder dass das vielleicht tut irgendwo Patron ja, oder du, so wird. Aber
2: nein, er also ist Sponsor oder sowas wieder, glaube ich, also, kann ich mir vorstellen, Louis sponsert das ganze Team ja.
1: Nein, aber es gibt ja da ganze Liga. Also, Louis ist ja nur sein Team der X44, aber es gibt ja da auch. Ich weiß, Ergebnisse. Rosberg
2: hat ja auch einen, aber ich, das kann genau. ich mir nicht vorstellen, dass, dass Sepp sowas macht. So in, in Marketing und sowas einsteigt.
0: Ja, stimmt. Das stimmt. Also, Luis also, und, und Nico sind ja halt welche, die sich wirklich da promoten, ähm, die dann sowas äh, auch nach außen tragen. Ich glaube, Sepp hat auf gar keinen Bock. wie viel, Ich glaube, wie viele Events du da musst und Sponsoren, weitere da anheuern und so, Ach, glaub ich glaube, das ist nichts für ihn. Ich glaube auch eher, dass er sich äh, zurück, halt, zurückziehen wird und eben ja die Dings, die Nachhaltigkeitsprojekte, die er halt hat, wahrscheinlich ein bisschen nach vorne bringen. Weil, sagen wir mal so, das ist, ist ja auch etwas, was ja erst bei ihm, glaube ich, auch erst entstanden ist. Ich weiß nicht, ob der, der 2010er Sepp äh, ist. Sehr, sehr sich das wiederfinden würde in diesen Aufgaben
1: Ich glaube schon dass da, dass da viel menschliche Reife jetzt drin steckt wenn ich mir die Karriere anschaue er hat jetzt 299 Starts gerade der 300. war ihm nicht vergönnt das heißt ähm,
0: Aber das war der eine weil er der Corona gehabt hat Ja er ja, wo, wo, Hülkenberg Nein Doch Nein, nicht Hülkenberg. Der, der Warte, ist, ist einmal gefahren. Aber er ist doch auch... Ein, ja, ja, ich für ihn, das stimmt. Ja, ja. War eh ja. ja der Hülkenberg für ihn, ja.
1: Der 300. Start. Aber 299 ist auch eine schöne Nummer, finde ich. Und wenn man dann schaut, vier, vier Titel. Und er hat ja viermal ähm, hintereinander den Titel gehabt. Und das ist ja was was sehr selten vorkommt. Es haben nur vier Fahrer in der Formel 1 geschafft. 53, 7, 7, 57 Poles. Es ist ja wirklich extrem schöne Karriere. Und im Prinzip ist er ja nach Michael Schumacher der erfolgreichste deutsche Fahrer. Und vier Weltmeistertitel haben nicht wahnsinnig viele. Und dann fünf gibt es ja nur noch, äh, da fällt mir immer nur der Fangio ein, oder? Der fünf hat. Und, und Louis, der mehr hat. Ja, äh, Louis, und Louis hat Schumacher. sieben und, und, und der Michael. Und äh, sechs hatte keiner, oder? Nein, Wenn ich mich nicht ganz nein, täusche.
2: Fangio war bis Schumacher der erfolgreichste. Mhm,
1: genau. Und dementsprechend, man kann immer viel draufpacken bei der Karriere. Klar kannst du einen fünften Weltmeistertitel holen. Aber ich, ich würde sagen, er wird jetzt Privatier. <lacht> Was ich bei ihm halt so interessant finde, ist er eigentlich, war eigentlich relativ schnell erfolgreich. Wenn man schaut, dieser erste Weltmeistertitel war 2010 im Red Bull. Und er ist ja vorher ähm, mit äh, Toro Rosso gefahren. Und ich glaube, sein alles erstes Rennen hat er im, im, im Sauber damals noch bestritten. Und er hat einem Toro Rosso damals den, den ersten Sieg geschenkt und ist relativ schnell hochgestuft worden. also ich finde Es
2: war doch eh BMW, war er? 26 oder so? Dann 2007, Toro Rosso 27 weil da hat er den Sieg geholt. Genau. Oder? Genau, das Nein, war der 2008. erste. Der erste Sieg war er, ja. War Warte, 2009, 2009 ist er bei Red Bull gewesen, das heißt 2.8. weil 2.9 ist, ist ein Brown gp weltmeister geworden, da ist er gegen, mit Red Bull schon gegen Brown gp gefahren und 2.10 hat er dann den Weltmeistertitel geholt. Das heißt, 2.8 war er Torosso, 2.7 dann sauber. So, mhm.
1: ja. Ja, das war damals ein ziemlich geiles Auto, der Red Bull, den er da gehabt hat. Oh, das war, 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 schon, war schon nicht schlecht. Um, und dann ja eigentlich auch so diese diese Red Bull-Zeit, um, ich würde mir da gar nicht vorstellen können, dass irgendwer andere noch <lacht> den Sepp einmal ersetzt. Um, das war doch die Rivalität mit Mark Weber, richtig? In der Anfangsphase.
2: Ja, da sind sie sicher eine Zeit lang oft ins Auto gefahren.
1: Ja, die haben sie glaube ich, dann. Also, das war dann auch eine eher schwierige Situation. Oder oder
2: die das Malaysia-Rennen. Ich kann mich an den an den genauen Funkspruch nicht erinnern. <lacht> an den Code irgendwas Multi21. Ich weiß, war das so? Wo es geheißen hat, dass Sepp eigentlich nicht überholen darf und dann und dass sie eins, zwei rüberbringen. Und Sepp ist dann einfach. Weber hat sich nicht verteidigt und Sepp ist einfach vorbei gefahren. <lacht> 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 ah. Weil, äh, einfach die Timo oder ignoriert hat einfach, einfach gewonnen drauf pfiffen und gewonnen ja
1: okay. Ah. Was, was mir auch sehr gut gefällt ist Sepp hat 3.501 Führungsrunde und das in Kilometern ausgedrückt ist er ist 18.164 Kilometer als erste über die Grand Prix Strecken gefahren das ist eine absurde Nummer oder mhm. 18.000 Kilometer in Führung liegen gefällt das ist
0: wenn du so lange dabei bist, ja. Und so erfolgreich dann auch noch. Es ist um, eigentlich
2: schade dann, dass die dass die Ferrari-Zeit nicht erfolgreicher war. Es er ist ja kommen hat... er als so der, der Heilsbringer. Mehr oder weniger im ersten Jahr. Und der Arriva Bene hat es ja eigentlich ganz gut ausgeschaut. Ich meine, da haben sie seit, da haben sie mal wieder was gewonnen. Dann im zweiten Jahr, glaube ich, ist er gegen einen Lewis fahren und das dritte war dann wieder schlechter.
1: Ich glaube, sein großes Problem war einfach, wenn man es jetzt so nimmt, dass er, dass er zum falschen Team gewechselt ist. Stell dir vor, ähm, Sepp wäre zu Mercedes gewechselt.
2: Aber da hätte er ein Jahr, da war kein Platz frei.
1: Ja, ist ja wurscht. 13 äh, äh, kommen? Äh, aber, rein, aber rein hypothetisch oder oder ja natürlich Se Sepp wäre noch Bottas weggegangen zum Mercedes. er äh, hätte da nichts mehr <lacht> <lacht> Da War es zu spät. Aber ähm, Na, Stadt,
2: Stadt Stadt äh, Stadt, Stadt meinst du? Ja, Stadtwalter. Ja. Aber ich glaube, das wollten sie bewusst nicht mehr. Ich glaube, sie haben sich nach Nico bewusst wen gesucht, der nicht,
0: nicht ganz das Level hat.
2: Ja, der nicht Level ja. Das klingt so Uff. gemein, weiter <lacht> Ich mag ihn. Super Instagram-Profil, alle vorbeischauen. Seit also, <lacht> Jean. <ich>, ähm, <lacht> aber ich glaube, das wäre nicht fürs Team nicht gut gewesen. Hätten sie Louis und, und Sepp im Team gehabt. Die sind sich, das hast du nicht vergessen, die sind sich das Jahr davor. na oder die sind sich dann ja sogar ins Auto gefahren in Baku. Wo es sind Sepp so auskagelt hat. Da hat ja, da war ja Safety Car und dann hat, ist Louis vom Gas. Ähm, wie auch immer das jetzt, ich glaube, das sind sie sich bis heute nicht ganz einig, ob, ob, ob er bewo, absichtlich auf die Bremse gestiegen ist oder nicht, und dann ist ja sepp neben das Auto von Louis gefahren, der ist dann rüberzogen und ihm aufs Auto drauf gefahren. Ähm, hat ja noch eine Strafe gegeben. Aber das war das war der Vorfall angeblich, wo, wo sie angefangen haben, befreundet zu sein dann. Danach. Mhm. Das hat jetzt nämlich, das haben sie jetzt bei einem Interview nämlich gesagt. Und seit dem Vorfall ist ihre Freundschaft jetzt dann immer, immer besser geworden. Und weil, weil, weil sie <lacht> oder nicht es war
0: vielleicht, weil es der Tiefpunkt war. <lacht> <lacht> Nein, das weil, weil hat auch, noch Sepp hat, sich auch,
2: äh, hat auch gesagt, er hat sich da vom Louis auch inspirieren lassen, sich für Sachen eben in der Formel 1 einzusetzen. Und da sind sie darauf angesprochen worden dann, wie es zu dieser Freundschaft jetzt gekommen ist oder so. Und dann haben sie gesagt, das dürfte seit diesem Vorfall dann gewesen sein, dass sie sich besser verstanden haben.
1: Ja. Ja, ich glaube, bei Ferrari war eigentlich nur einmal dieser Moment gegeben, wo alles gepasst hat, dass man wirklich den Welpser-Titel hätte erringen können, und zwar im Jahr 2017. Da war es ja relativ knapp. Also wenn ich mir das anschaut, da hat er ja wirklich Schlagdistanz zum Lewis gehabt. Das Jahr ich glaube, 2019 war es auch noch knapp. Mit und danach, dann,
2: dann haben sie ein bisschen den Motor abgedreht haben, oder?
1: 2017 waren es nämlich 363 zu 317 Punkten. Louis mhm. zu Sebastian, also das war eigentlich nicht schlecht. Und man muss sagen, er hat nämlich in dem Jahr zweimal äh, ein DNF gehabt und Louis ist das Rennen ins Ziel gekommen. Ähm, in dem Fall war es, ähm, 2017 war das äh, in äh, Singapur und in Japan. Okay. Und äh, das hat ihm ein bisschen wehgetan und du sprichst es dann richtig an, dann gab es ja noch die ähm, 2018 und 19 er Saison in der 2000 18er Saison ist er wieder Vize-Weltmeister waren, aber deutlich abgeschlagen. Da war es 408 zu 320 Punkten und da war in Deutschland das DNF. Ja, okay. Da war er bis Deutschland das, eigentlich voran. Ja genau, erinnern? das war
2: das, das war die Vorentscheidung dann. Also nicht Vorentscheidung, aber da
1: da hat sich das Momentum dreht, weil dann hat Luis angefangen, alles zu gewinnen, glaube ich. Genau. Also du merkst dann, ja. also beim, beim Also Sepp war bis dorthin vorne bis Deutschland und dann kam äh, dann hat Luis 1, 2, 3, 4, 5 sechs, sieben Rennen danach gewonnen. Und sonst ist er immer äh, ins Ziel gekommen und schlecht. Das heißt, Ergebnis war Vierter danach. Und das ist da, da er sich ziemlich gedreht. Aber eigentlich muss man sagen, dass vielleicht 2017, 2018 doch Jahre gewesen waren, wo es sich vielleicht mit mehr Glück hätte ausgehen können. Und dann die 19er Saison, da kann sagen, das war katastrophal mit Schal. Das hat ja dann überhaupt nicht mehr funktioniert. mit der Zusammen Also im ersten Jahr, glaube ich, war er noch besser regelbar. Und im zweiten Jahr mit Schal war sie ja komplett vorbei.
2: Ja, da hat der Wagen aber auch nicht mehr funktioniert im ja. zweiten Jahr. Weil im ersten, da haben sie ja, da hat ja Schal dann noch gewonnen. Nämlich Spa da hat er zwei Siege. Spa und Italien, Monster, hat hat Schal äh, hat gewonnen. Und danach war ja das mit dem, mit dem Motor und das Jahr drauf war furchtbar. Da war ja, ich glaube, da war der Scepter noch froh, dass er gehen hat können. Und dann sind sie sich auch ins Auto reingefahren und solche Spampanaden waren da. Ich glaube, Brasilien oder so. Sind sie, ich weiß nicht, wer, wer wem eigentlich reingefahren ist. Das war auf jeden Fall nicht intelligent von beiden.
1: Wenn man sich das anschaut, das 19er Jahr, da ist Max schon Dritter geworden, weil Vize Weltmeister und Charles Vierter, Sepp Fünfter. Also das war wirklich eigentlich schon ein desaströses Jahr für Ferrari, das 19er Jahr. Und ich glaube im 20er hat also es dann noch viel schlimmer ausgeschaut. Aber das gemerkt, da hat dann der Ferrari eigentlich auch schon so extrem nachlassen. Das war ja, ja dann, die
2: Motor, da haben sie die Motor, welche Strafe sie auch immer bekommen haben, der Ferrari war auf einmal nicht mehr schnell
1: und dann, ja. natürlich, dann waren die Chancen für die Weltmeisterschaft dahin und wenn man sich dann das, das Jahr 20 anschaut, da braucht man gar nicht mehr drüber reden. Da ist, da ist Vettel ähm, 13 da worden in der Fahrerwertung mit dem Ferrari ja. und, und Schal 8. Also das, da war auch ein Kraxen. Also das war ja. Und ich finde, das ist halt bei allen großen Fahrer immer so ein bisschen so ähm, für die Karriereentscheidung kannst du eigentlich nichts zu welchem Team du gehst, weil das schaut ja sexy aus. Ferrari hatte ja da eigentlich jeder würde dafür gefahren sein, natürlich. Aber das hat ja durchwegs noch einen Aufwärtstrend ausgeschaut. Und ich glaube, ja, einmal war er ja ganz kurz davor, da hat wirklich nicht viel gefehlt, von Lewis, dass er wirklich ein Weltmeister wird. Und dann, ist, wie du sagst, nach der Strafe war es eigentlich vorbei.
2: Ja, und Aston Martin hat er sich sicher auch anders vorgestellt.
1: Ja, dass die das Auto so abbaut haben, ist ja interessant. wenn man überlegt, dieser erste Racing Point ähm, der von Lance ja Stroll. war so stark. Ja, mhm. weil er noch der Mercedes war.
2: Ja, eben. eben, Aber deswegen da war, hat er ja Sepp die Entscheidung getroffen, dann auch dorthin zu gehen, zu diesem Team. Wenn du dir den Wagen anschaust, dass der Mercedes-Motor, der ist äh, haltbar, der, der war besser auch als der Ferrari-Motor, dann siehst du, dass die ein sehr stabiles Auto dahin baut haben und dann gehst du dahin und der Wagen wird irgendwie schlechter, wenn du nicht mehr vielleicht Zusatzinformationen von Mercedes bekommst. Ja, also. das ist
1: irgendwie schon echt mies, gell? <lacht> ja, und ich meine, dann... Ich glaube, ich kann das sehr gut nachvollziehen, warum er aufhört, weil jetzt in dem, in dem ersten Martin, da sehe ich jetzt auch nicht das große Potenzial, dass dieses Auto in einer oder zwei Saisons siegfähig wird, aus eigener Kraft.
2: Aber schau, es, ist so, es, ist so diese, es sind so ein bisschen diese Jahre, wenn das Auto nicht mehr, nicht mehr mitspielt. Du hast Jetzt haben wir drei Jahre vom Sep Cup, wo das Auto nicht konkurrenzfähig war, um vorne mitzufahren. Das mhm. haben wir beim Nando auch gehabt. Überleg, als er zu McLaren gegangen ist, dann, also zurückgegangen ist, war das waren es da auch ungefähr drei Jahre und dann hat, er, dann hat er aufgehört. Solche Fahrer fahren nicht gern weit hinten,
1: was ich auch verstehen kann. Aber da ärgerst dich ja nur, weil du was anderes gewohnt bist. Ich, ich glaube auch, dass man nämlich wahrscheinlich ähm, äh, da weniger Pionierarbeit leisten kann bei Aston Martin wie vielleicht bei Ferrari, weil bei Ferrari ist sicher seine Stimme schon gehört worden, gerade wer da so er als erfolgreicher vierfacher Champion ja. hinwechselt ist. Und, und bei Aston, ist, es erscheint da schon sehr patriarchalisch zuzugehen, wenn man den Drive-to-survive, das sind sicher ähm, ähm, überhöhte Einstellungen und und vielleicht ein bisschen dramatisierte, aber da scheint man die Organisationsform doch weniger laissez-faire-mäßig aufgebaut zu sein.
2: Ja, und du hast natürlich äh, Lance Stroll drinnen sitzen. Der, der
1: hat sicher auch eine große Wichtigkeit genießt, würde ich jetzt behaupten.
2: Ja, wenn, er, wenn Ich gehe stark davon aus, wenn, wenn, wenn die Frage ist, gehen wir die Entwicklung von Fahrer A oder Lance nach,
0: wird es halt Lenz sein, wenn er der Sohn vom Eigentümer ist? Die Frage ist, bei Papa Stroll halt dann da so, wie viel, wie viel ist dann der Erfolg des Teams wert, weißt? Ist er irgendwann so, dass er unbedingt Weltmeister werden will, egal wie? Aber ich glaube eher, das ist dem Vorder auch. Weil, wenn er jetzt wirklich so einen Appeal hätte, unbedingt Weltmeister zu werden, also Papa Stroll, ja, dann setzt er irgendwann dann aufs andere Pferd, wenn er einen Fahrer hat mit mehr Kaliber.
1: Boah, das ist schwer zu sagen.
2: Glaubst du, dass er dass er nicht aussteigt?
0: Also, dass er dabei bleibt, wenn sein, wenn sein Sohn nicht mehr in der Formel 1 wird? Das wäre eine Frage. Aber ich meine, der wirkt jetzt auch nicht, als hätte er keinen Bock mehr. Also ist das Einzige, was passieren kann, dass zu teuer wird schlussendlich für die Familie. Aber Ich, ich glaube, die haben unendlich viel
2: Geld.
1: <lacht> <lacht>
2: außerdem, und, haben's, und haben's unendlich eh, Money-Cheat. Außerdem haben es eh Aston Martin auch. Ach, ich glaube, ich glaub, die kriegen leichter einen Sport. Der, der ist in Kreisen, glaube ich, der Kriegt er auch einen Sponsor, glaube ich, wenn es um das geht?
0: Ja, das schon, aber ich glaube, es ist halt, es ist ja keine Art, Geld zu verdienen. Also, es ist, du verdienst, glaube ich, du verlierst immer Geld, glaube ich. Natürlich, aber, aber wenn es jetzt darum geht, dass er vielleicht, weiß ich, nicht, ein bisschen weniger
2: reinpulvert, dann haut er sich halt einen Sponsor ja. noch drauf, einen neuen. Irgend, irgendwen wird er schon haben. Das
0: Stimmt schon, Kanadier. kann sein. ja, aber ja jetzt kehrt jetzt er dann eher. Nando zu Aston Martin, was ja super spannend werden könnte.
1: Ah, ich, ich wünsche es ihm wirklich von Herzen, dass es nicht die äh, McLaren-Honda-Zeit wird.
0: Ich meine, allein, allein auch schon so wie das, was Sepp jetzt erlebt hat. Also wenn das Auto jetzt, sagen wir mal, so bleibt, wie es jetzt ist, von der, von der Platzierung her, dann wird Nando sich auch schon... Grün und Blau, ja, dann habe ich das Gefühl.
1: Ja, und ich befürchte, dass er da einfach keinen, keinen guten Zug gemacht hat. Ich wollte aber abschließend was Interessantes sagen. Kein Mensch schreibt die Anzahl der Vize-Weltmeistertitel ähm, explizit hin in der Formel 1. Ich glaube, dass wir im deutschen Sprachraum immer recht einen großen das machen. Und ähm, dass es aber so eigentlich in der Formel 1 nicht wirklich relevant ist, vize zu sein. Weil sie sagen ja bei den Interviews immer, you reached P2. In der Championship. Also mhm. sagt ja keiner Weiß Champion oder so. Ja,
0: ja, ja das, gibt das stimmt schon. Ich,
1: ich habe mir das jetzt angeschaut. Weil ich wollte es nämlich noch ergoogeln, wie viel vize Titel Sebastian hat, weil ich weiß von dem einen bei Ferrari, zwei bei Ferrari. Aber ist er vielleicht einmal. Ähm, Mit Red Bull war das es dann 2009, glaube ich. Ja, das versuche ich gerade rauszufinden, weil, weil es würde mich jetzt interessieren. Aber ja, er wurde, 2009 ist er Vize-Weltmeister geworden. Also dann hat er dreimal Vize-Weltmeister gemacht, oder? Kannst du das auch
2: Ja, aber ich glaube, das interessiert auch. Niemanden außer uns jetzt hier. Die Fahrer selber auch nicht. Jetzt am Schluss hat es vielleicht Schal interessiert, weil, weil es nochmal ein kleines Nach oben war, nach dem, nach dem Ja jetzt. Aber ich glaube, das interessiert gar was, nicht. Was aber viel zu wenig äh, äh, bei uns dafür im deutschen Sprachraum ist, ist, äh, die Fahrer kriegen ja, das kriegen sie immer das Jahr drauf, kriegen sie noch kriegt der, der die meisten Pole-Positions hat, auch eine Auszeichnung.
1: Es mhm. gibt ja generell diese Vier-Gala, wo man hin muss, oder dass die Louis einmal drücken können, ich mir hin, dann, dann haben sie immer Strafe. Ja, oder wo etwas, Kimi ja.
2: jedes Mal betrunken war, was auch so <lacht> Ja, aber das will ja jeder sehen.
0: <lacht> es, gab ja es gab ja das Gerücht, dass Kimi mal äh, lieber dann in der WM Dritter oder Vierter geworden damit ist, damit er nicht hin damit muss. Nicht hin muss ja. <lacht> <lacht> Ja, was auf jeden Fall von Sebastian Vettel eine illustre Karriere. Wir sind sehr, sehr gespannt, sein, ob er in irgendeiner Form wieder sich in die Form, ins Formel 1-Geschehen äh, begeben wird, sei es jetzt als Fahrer, sei es als, weiß ich, vielleicht führt er irgendwann die Abschlussinterviews, aber. aber ich hoffe nicht. Ich tue mir immer <lacht> so leid. Und sie stellen immer dieselben drei Fragen. Na gut, die werden sie dann aufgeschrieben haben auf die Hand. Ähm, naja, das ist, glaube ich, ich glaube auch eher, dass ähm, die Chancen sind größer, dass man im nicht mehr groß in dem Formel 1-Umfeld sehen, außer jetzt Servus TV winkt mit dem, mit dem Geldbeutel und Zeppas setzt Hülkenberg bei Servus TV ähm, als Experte.
2: Aber das fände ich wieder cool, aber vielleicht dann. Ja, das wäre schon wieder geil, gell? Ja.
0: <lacht> aber ich glaube es auch nicht, das war, durch die Red Bull-Vergangenheit. Ich weiß gar nicht, wie steht. Wie ist jetzt eigentlich das Verhältnis? Sebastian Gut, äh, Helmut Pol. Marco
2: hat tatsächlich jetzt gesagt, äh, ich glaube gestern war es, ähm, dass er sich vorstellen kann, dass
0: Sepp mal seine Position übernimmt. Stimmt, das ist seine Position für, für Sebastian Vettel, ja. hat er mal gesagt. Ja, gell? ja das, mein, das kann ich mir auch fast vorstellen. Dass er mit den, dass Dann ist er noch auch wieder in der Formel 1, ja. Mhm. Warum nicht? Ich glaub, die jungen Fahrer kümmert auch teilweise. Das kann ich mir schon vorstellen. Sepp,
2: aber aber ich, Sepp kann ich mir auch vorstellen, dass der vielleicht mit äh, Alex Wurz... Noch in der, der, der Fahrergewerkschaft. Ja. Fahrer weil er war auch immer der, der Vorsitzende mhm. von den Fahrern. Also er hat sich das schon auch immer sehr stark gemacht. Sowas kann ich mir auch gut vorstellen. Was, glaub ich
0: glaube da abschließend, würde ich sagen, ist das auf jeden Fall, ich glaube, viel auch vom Image der Formel 1 abhängt, was in den nächsten Jahren passiert. Er will sicher, dass sie grüner wird. Genau, also ich glaube ja. nicht, dass er sich da jetzt äh, dann einen Posten sucht bei der Formel 1, wo er dann, ja wo jetzt nichts weitergeht und wenn es einfach immer noch, dann läuft er mit dem Formel 1-Badge um Atom und die Formel 1 steht weiterhin für, für Werte, die nicht mit ihm vereinbar sind. Ich glaube, dann wirst du nicht sehen, wenn sich da, wenn sich was tut, wenn große Schritte gemacht werden, wenn ein Imagewechsel stattfinden würde. Ich glaube, dann sind die Chancen größer, dass er dann auch ein bisschen mehr äh, hinter dem Sport und hinter der Organisation Formel 1 überhaupt stehen kann. Aber ich, damit würde ich jetzt nämlich auch nicht rechnen, deswegen wäre mein Geld immer noch auf eine eine, Rück eine äh, keine Wiederkehr, sagen wir so, dass ein Ende ohne Wiederkehr ist. Aber ich hoffe, dass wir ihn in irgendeiner Form erhalten bleiben, also dass er uns erhalten bleibt. Wir oh, bleiben mit. immer erhalten. Wir können ja gerne Oberzeig genau, als,
1: als treuer Oberzeig Er <lacht> kann auch
0: gerne vorbeikommen als Experte. Ja, also,
1: wir, wir laden ins Oberzeig-Studio ein. <lacht> ich mache ihm einen super
2: Kaffee. <lacht> 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 wenn er vorbeikommt, kriegt er von mir ein Honigglas. Die guten Öko-Nespresso-Kapseln, so, ja.
0: Nespresso
1: gell? Oje, Mette, das funktioniert nicht mit der Nachhaltigkeit. Das uh, gehe ich bis dahin schon. Da gibst ihm du ein Honigglas, um es von ihm befüllen zu lassen, mit seinem Bio-Honig, oder gibst du ja. ihm einen Honig mit? Wir können einen
2: Honig-Austausch machen. Ja. Schön. Den Overträg-Honig. <lacht> Schnell aus der Tube rausdrücken vom Bielefeld. <lacht>
0: Ja, so zwei Stunden vorher, komplett vergessen, wir wollten heute Honig machen. Wie lange dauert das mit den Bienen? <lacht> zu lange holen wir uns einen Kauf Schnell
1: zu viel. Um, ja, last but not least, ja, wünscht mir Sepp alles Gute, bin gespannt. Mhm. Um, ich lege mich fest, ich glaube, er, er gehört nicht mehr als, als Fahrer zurück in den Formelsport und lass mich gerne eines Besseren belehren.
0: Danke, Sepp. Komm mal, war, war ja der Slogan. Danke, Sepp. Danke, Sepp. Wir werden ihn vermissen. Das auf jeden Fall und ja, jetzt haben wir es, nachdem wir da auf Sebastians Karriere nochmal zurückgeblickt haben, schauen wir mal auf die äh, letzte Saison zurück und äh, wir haben uns da so ein paar Kategorien überlegt, alles nochmal auf, aufräumen, wird wahrscheinlich ein bisschen den Laden, äh, den Rahmen, nicht den Laden sprengen und deswegen haben wir uns jetzt so ein paar kleine Kategorien ausgesucht, wo wir uns jeweils etwas rausgepickt haben und da ein bisschen drüber plaudern können. Matti als Begründer der Kategorien, mit welcher möchtest du anfangen? Da oh, ist mir ganz egal. Dann fangen wir mit dem Fail of the Year von dir genannt, also der Reinfall des Jahres. Mhm. Ähm, ja, ich, ich fange einfach mal an, wenn ich schon dabei ja. bin. Mein Fail of the Year ist äh, der Suzuka Compris gewesen tatsächlich. <lacht> <Habe> ich auch. <lacht> oh no! <lacht>
2: Ich habe überlegt, nämlich und dann war das so: ich so hm, keine Ahnung, nehme ich ein Team oder so. Und dann war es so: ah, da hatten wir ja was ganz Besonderes. <lacht> Bitte, sag deine Meinung dazu.
0: Erstens mal komplett natürlich: der, der Anfang, es regnet, man darf nicht Auto fahren. Okay, cool. Wir, haben, <lacht> wir treffen uns extra, wir treffen uns nämlich. nämlich extra. Auch noch. Stimmt das auch noch? Es war, noch, noch so, es war nicht In nur für Ebene oder Form 1, sondern für uns auch so. Ich bin da irgendwie am Sonntag um 5 Uhr aufgestanden, damit ich mit dem Bus zum Mette fahren kann. Weiß, und damit wir dort
2: frühstücken. Richtig schön frühstücken, Grand Prix schauen, aufnehmen und dann ist einmal Delay. Wunderschön. Wir sehen vielleicht wieder kein Grand Prix. Wir wollen alles besser als ins Spa machen vor einem Jahr.
0: Nice. Ja, da sitzen wir da, sitzen wir da schauen. Okay, dann haben wir gesagt, okay, fangen wir an zu essen, dann essen wir. Okay, und dann ist es timingtechnisch technisch super ausgegangen, dann ist Grand Prix. Und dann am Ende so, okay, was passiert jetzt? Formel 1 sagt, Max ist Weltmeister, keiner checkt irgendwas. Es war so, so den Moment geraubt, dass jemand Weltmeister wird. Das war so, so lange, niemand hat es gewusst, kein Team, jeder, selbst, jeder hat geglaubt. Selbst das eigene Team hat es nicht gewusst. Genau, auf also Social Media, dann die Formel 1 postet es, kein anderer reagiert darauf, kein Team postet es oder sonst irgendwas, Mir die ganze Zeit, okay, ist das jetzt nach oben, ist das jetzt dann ist wieder was gelöscht worden, weiß ich noch, dann die, die Veranstaltungen sich, okay, er kriegt, er kriegt den Pokal, jetzt können sie nicht zurücknehmen, das wäre ja das peinlichste ever. In den Regeln steht das und das. und Dann war es nur so ein kleiner Twist in den Regeln, warum es dann doch die volle Punkte geben hat. Die ganze Zeit die Grafik, wir haben einfach nichts geglaubt. Die Grafik wurde eingeblendet, wie viele Punkte wer kriegt. Warum stehen da eigentlich alle Punkte? Das ist ja super unprofessionell. Wir dachten die ganze Zeit, es gibt nur halbe. Das war wirklich wirklich sehr, sehr ja furchtbar. Ich fand das so unwürdig, einem einem. einem Compris der, wo es jetzt um die Weltmeisterschaft es ging irgendwas komplett unwürdig. der, der dem, dem größten
2: Motorsport einfach, das ist ja. Es, ja du hast das perfekt zusammengefasst, ich fand es furchtbar. Also, weiß nicht, da war gar keine Emotion mehr. Du, ich weiß nicht, ich war so überrascht, ich habe das auch nicht glauben
0: können einfach. Sehr viel, sehr viele Emotionen wurden da geraubt. Das, Stimmt, das hat es. Es war gegen Ende ja eh nicht wirklich. Spannend der WM-Kampf, aber das hat sich wirklich nochmal die Krone aufgesetzt, dass man so sagt: Okay, wir machen so unspektakulär wie möglich die Übergabe von diesem Weltmeister.
2: Ja, ich glaube, Max selbst hat sich dann nicht drüber gefreut. Das war doch dann nur so: ja. Wow, ah, okay. So, ja, super. Also. Ja. normal ist das ja so ein, ein, ein großes Fest, so wie in Abu Dhabi, weißt da werden dann so Raketen geschossen, wenn, wenn der Weltmeister mhm. da jetzt drüber fährt, er ist Weltmeister, du hast den Teamfunk, jeder freut sich, weißt
0: du, also einfach gar nichts, das war... <lacht> da wurde wirklich sehr viel von dem Erlebnis genommen, das war für mich auf jeden Fall äh, der Fehl des Jahres.
2: Ja, leider... René, was sagst du?
1: Ja, fällt. du meinst jetzt generell, ja, der Grand Prix, das war. <lacht> ich bin ja so früh aufgestanden, um dann zu dir zu wandern und ich war so müde. Und ich habe mir so gedacht, naja, wenigstens ist der Ball vorbei und dann kann ich nachher <lacht> noch ein Nickerchen machen. Und ich glaube, wir waren dann irgendwann am frühen Nachmittag erst wieder zurück und das war so, es, es hat halt alle Dimensionen gesprengt. Also, furchtbar. Und generell die Organisation furchtbar, wie, wie kann das vorher nicht klar sein, was jetzt ist also wie man es jetzt wertet und wie die Punkte vergeben werden und es hat ja jeder nur noch gerätselt wie man bei der Podcast Aufzeichnung nur gerätselt und ähm, ja einfach im Sinne des der Fans vielleicht das Regelwerk ein bisschen besser äh Erklären oder schneller anpassen. Ah, dieser, dieser, dieser komplett skurrile Raum, in dem Max da gesessen ist, der überhaupt nicht weltmeisterlich gewirkt hat, das war so eine kleine Hauptstückkammer mit einem riesigen LED-Bildschirm, der die glaube ich, fast immer Blinden bringt, weil der die komplette Wand gefüllt hat und dann diesen, 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 diesen Foteu mit irgendeinem so Fell überzogen ist, der ausschaut wie in, ne, weiß ich nicht, also in andere Lokalitäten würde man so ein Möbelstück hinstellen. Furchtbar. Ähm, Wäre es ja. auch dein
2: Fail des Jahres oder hättest du was anderes?
1: Um, ich habe ein bisschen überlegt, so äh, mhm. super vom Event her, und, äh, aber wenn ich jetzt so an, an einen Fail denke, dann ist es für mich fast so ein bisschen der. der, der weißt du, ein Zwiespalt ist, ähm, kommt dann nochmal vor, ähm, der Motor vom Alpine und die Re ah, Reliability ja. vom Alpine. Eigentlich ein unglaublich schnelles Auto, toll und. Äh, Bären Performance, aber riesige Issues mit der, mit der Zuverlässigkeit. Also Fernando ist dieses Jahr fünfmal nicht ins Ziel gekommen und das ist bei 22 Grand Prix schon eigentlich ziemlich mächtig, weil er war jetzt ja, ähm, immer wenn er im Ziel war, nicht mit Ausnahme von, von wenigen Rennen eigentlich immer ganz gut in den Punkten. Und er hat einerseits eine bernstarke Saison geliefert, ist neunter geworden, Esteban ist achter geworden, also die Alpine-Renault waren stark und ich glaube, sie hätten auch wesentlich mehr Punkte haben können, wenn ähm, nicht diese wahnsinnigen Issues gewesen wären, aber sie waren hauptsächlich bei Fernando, das finde ich ja interessant, weil Esteban ist nur zweimal äh, mit einem DNF äh, gestraft worden, während Nando fünfmal hatte. Aber da da wäre interessant, wie oft sie beim Esteban davor was tauscht haben. So genau habe ich es mir dann nicht angeschaut. Ja, da ja. habe ich mir gedacht, bei Fernando, die, die Zuverlässigkeit von dem Auto war... Aber die haben auch immer
2: wieder Grid-Penalties gehabt, nämlich. Also die werden immer wieder beide auch noch zusätzlich nämlich was tauscht haben. Das spricht halt einfach gar nicht für diesen Motor, da hast du vollkommen
1: recht. Mhm, aber das Auto war eigentlich eine super Konzeption. Also ja. wenn, wenn ich es vergleiche mit, war mit, mit, mit äh, McLaren, wo, wo halt wirklich Lando Alain dieses Team äh, gezogen hat weil halt der zweite Wagen mit, mit Dennis so überhaupt nicht ins, ins, ins Fahren kommen wollte. Das, ja, deswegen, Nando, dem hätte ich ein bisschen einen besseren Motor gewünscht. Dann hätte er wahrscheinlich noch mehr. Ja. Da wäre wirklich mehr drin gewesen. Der hätte sie wahrscheinlich mit Lando und Platz 7 durchwegs duellieren können, wenn das Auto zuverlässiger gewesen wäre. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin da,
0: das war auch, war auch auf jeden Fall auf meiner Liste, muss ich sagen. Das war, und natürlich, äh, was auch noch heißt, weil bei mir relativ weit oben waren, ein guter Kandidat, waren, waren so die, die Lowlights der Ferrari-Strategie. <lacht> ja. Das wäre auch noch sowas. Ich glaube, da gab es wenig, über was wir uns mehr aufgeregt haben in dieser Saison. <lacht> Als gerade besonders so die erste Hälfte.
2: Also wäre es nicht der, der Japan-Grand Prix bei mir, wär's,
0: hätte ich da ganz groß Ferrari draufgeschrieben. <lacht> also, war nix. Ja, was haben wir noch für eine Kategorie? Wir haben noch Fahrer des Jahres. Genau, machen wir den Fahrer des Jahres zuerst. Zuerst das Positive, dann das Negative. Okay, wir haben gesagt, wir machen auch Negative so ein bisschen dann so die Enttäuschung, würde ja. ich dann fast so sagen. Nicht, nicht der schlechteste, aber. Genau, was ist unter den Erwartungen geblieben, vielleicht so. Aber äh, René, was fangst du mal an mit deinem, mit deinem persönlichen Fahrer des Jahres? Max Verstappen. Ja, gut, habe ich auch. Dazu. Muss man ehrlich sagen,
1: also diese Saison, das war die beste, die er jemals gefahren ist. Also wenn man sich das anschaut, allein die Anzahl der Siege ist bahnbrechend, weil wir haben ja das noch diskutiert wegen ähm, der Anzahl der Siege. Natürlich hat Max jetzt absolut die meiste Anzahl der Siege, aber jetzt auch von der Quote her, das war irre. Also wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, waren es 15 Siege mhm. bei... 22 Rennen, also das ist eine absolute Dominanz. <lacht> Und ein bisschen den verhagelten Saisonauftakt, wo im Ferrari nach vorne war, aber ansonsten war das absolute Dominanz. Also Ich fand, Max hat
2: Wahnsinn. nur einen Fehler dabei gehabt dieses Jahr, das war in Brasilien, wo er in Lewis reingefahren ist, aber ansonsten war das Lü fehlerfrei. Und, Und gerade wenn ich dieses Jahr über irgendwas nachdenke oder mich an irgendwas zurückerinnere, ist diese Dominanz in Spa wo der innerhalb von 14 Runden einfach einen Vorsprung rausgefahren hat und er ist so weit hinten gestartet. Das war ja... D D man Dru muss sich überlegen,
1: wenn man Gerasched. Charles de Claires Punkte nimmt und die Punkte von Lando Norris draufhaut, also in zweiten und Platzierten sind immer noch zu wenig. Das, wir noch nicht da <lacht> also, das ist so absurd. Also ja.
2: Ich, ich habe mir noch dazu notiert, wenn, wenn abgesehen von Max, der ja das eben komplett dominiert hätte, hätte ich als als zweiten Fahrer noch aufgestellt Lando. Einfach, weil er das Team praktisch allein getragen hat. Dass die überhaupt hm. im Gespräch waren Best of the Rest
0: ist einfach nur Lando zu verdanken. Ja. Bei mir war noch bei mir war noch George ein, ein Kandidat, der halt wirklich sehr, sehr, sehr stabil gefahren ist, also wirklich fast durchgehend, ja, in den hohen Punkterängen. Dafür, dass als halt quasi seine erste Saison im Mercedes ist, neuer Wagen, neues Team. Erster Sieg. Der erste Sieg war in der Saison. Er fährt das erste Mal wirklich vorne mit über längere Zeit. Das ist ja natürlich auch nochmal ein ganz anderes Fahren als da hinten. Er hat komplett überzeugt und das war dieses ja, dieses lang, lange Warnhalten von Mercedes, von George und diese, die Geduld auch von ihm, die wurde da auf jeden Fall belohnt und er hat auf jeden Fall gezeigt, warum er schon eben bei Williams wo, wo, wo da schon erkannt wurde, dass es äh, nur am Auto liegt und definitiv nicht an ihm. Und ja, also da bin ich sehr gespannt äh, über die nächsten Jahre, wenn das Auto vielleicht von Mercedes noch in Spur aufschließen kann nach vorne, dass wir da äh, in einer sehr, sehr heißen Situation sind mit zwei, äh, zwei siegfähigen äh, Mercedes-Piloten und deswegen schon. Vielleicht, vielleicht
2: kriegen wir dann wieder so eine Saison wie, ich weiß nicht, 2010, wo Vielleicht mehrere Fahrer, zumindest vier Fahrer, vielleicht um die mhm. Weltmeisterschaft mitfahren können jetzt, wenn ich nehme Max Schal und dann die zwei Mercedes-Piloten. wäre auch geil, weil nicht nur zwei wieder die ganz vorne mitfahren, sondern mhm. einfach mehrere, wo sich es aufteilt. Sehr cool. Was ist bei euch dann die Enttäuschung? Also auf Fahrerseite. Auf der Fahrerseite.
0: Ja.
1: Für mich ist es ganz eindeutig äh, McLaren und, und Danny Rick, weil ich habe mir auch. eigentlich gedacht, <lacht> letztes Jahr haben sie es hier schon. Besser aneinander angenähert und gefunden, und, und da gab es ja dann ja auch wirklich einen Aufwärtstrend, und ich mir gedacht habe, jetzt ist das Ganze äh, äh, durchbrochen, der ganze Fluch, aber ähm, es ging dieses Jahr eigentlich überhaupt nicht besser. Es war ein verhextes Jahr, wenn ich mir die Resultate anschaue. Wir haben 14. DNF 6, 18, 13, 12, 13, 8, 11, 13, 9, 9, 15, 15, 17, 17, 5, 11, 16, 7, DNF 9, puh, das ist desaströse ist Saison, Saison gewesen, also ja. ähm, nicht falsch verstehen, wir wissen ja, dass Danny ein siegfähiger Pilot ist, ist, Grand Prix Sieger, Monaco Sieger, aber mit diesem Auto ist er nicht warm geworden und vielleicht auch mit dem Team nicht, aber das hat irgendwie nicht harmoniert aus meiner Sicht.
2: Wäre interessant, aber was, was das Problem jetzt wirklich war. Weil im ersten Jahr hat es noch geheißen, er kommt mit, mit, dem, mit dem Bremsen nicht ganz so klar. war. Das ist ja auch ein Rennfahrer, also der, der gewöhnt sich ja auch an sowas. Jetzt war er zwei Jahre dabei. Also er muss halt ein bisschen seinen Fahrstil umstellen, aber dass das dann so, ich weiß nicht, haben, hat, hat vielleicht auch das Team dann zu wenig gemacht, um das Auto mehr an ihn anzupassen. Ich weiß nicht, dass, wie du schon sagst, es dürfte nicht ganz harmoniert haben. Auch ja, weil letztes Jahr
1: beiden. hat man doch noch den Sieg in Italien. Das war halt schon ziemlich, ziemlich cool und letztes Jahr hat man ja auch durchwegs, ähm, ja, es war ein durchmischtes Jahr, aber man, man hat einfach... vergleichsweise ja, war es gut, aber... Letztes Jahr, war, letztes Jahr hat er, hat er um, 115 Punkte eingeliefert und dieses Jahr waren es 34. Ja. Also wirklich und... und schon und, arg, ja. und wenn man schaut, letztes Jahr war halt Landon Norris mit ähm, äh, 100... 60 Punkten, da war der Abstand nicht groß, da hat man sagen können, ja passt, also wäre wär vielleicht noch mehr gegangen, aber jetzt ist halt, naja, dann haben sie meinen Vertrag vorzeitig aufgelöst und bezahlen ihn jetzt eigentlich dafür, dass er nicht fährt und das muss halt da echt eine ungute Geschichte sein, wenn es, ja, ach, ich, bei, bei Danny muss ich einfach sagen, das liegt mir dann niemand, weil der hat ein paar schlechte Karriereentscheidungen erwischt mit dem Wechsel. Irgendwie ist er nie zu zu, zu einem Team gewechselt, die gerade so irgendwie so am, am Zenit angekommen sind und wo es weltmeisterfähiges Material gehabt hättest, sondern bei Renault damals Aufbauarbeit. Wie er von Renault weg ist, ist der Renault gut geworden. Das ist ja auch wieder irgendwo Pech. Und du überlegst, wenn er jetzt noch im Alpin sitzen würde, da wäre er eher um, um, um tolle Positionen mitgefahren. Und jetzt, wo er den McLaren verlässt und einmal bei Red Bull Nummer 3 wird, muss man schauen, was passiert. Aber ich meine, das ist vielleicht. Jetzt am Ende fast, könnte es ein versöhnliches Ende werden, weil ähm, ähm, ich glaube schon, dass er gute Chancen hat, falls es da interne Querelen oder Streitigkeiten gibt, auch äh, von der Nummer 3 einen Gang hochzuschalten. Was sind wir das jetzt? Äh, ja. Ja. Ich, ich
2: glaube, das war ein guter Schachzug, sich bei Red Bull jetzt reinzusetzen. Das Team äh, Ich glaube, das funktioniert schon ganz gut. Mal schauen, wie, wie viel er jetzt wie das weitergeht zwischen Checo und Max, wie viel da tatsächlich jetzt, ob diese Beziehung jetzt zerrüttelt ist oder nicht, oder ist es jetzt wirklich gegeben und gegessen, was auch immer jetzt wirklich der große Vorfall war, oder die mehreren Vorfälle, wie auch immer. Wenn es nicht hinhaut, haben sie auf jeden Fall sofort einen Fahrer, der das Auto kennt, der das Team kennt und kann während der Saison praktisch einsteigen.
0: Ja, finde ich auch, war auch mein, mein Fahrer auf jeden Fall, Danny. Leider, leider, muss man auch dazu sagen, sehr, glaube, dass ich, ich mag sehr ihn mag, sympathisch. sehr sympathisch ist. Ja. Und man gönnt ihm natürlich dann auch den sportlichen Erfolg. Der war ihm jetzt auch eben bei McLaren nicht wirklich nicht wirklich gegönnt. Und ja, wie du sagst, es muss eigentlich auch mehr dahinter sein. es sind sicher viele Faktoren. Sehr viel Thema war immer eben auch die äh, Mentalität. Also ich glaube, dass er das, gerade auch bei der Formel 1, wo es so ein Sport ist, wo du ja die Konzentration so hoch halten musst, dass das vielleicht dann schon an ihm genagt hat, mental. Und der Druck dann doch gewachsen ist, dass er performen muss da in diesem Auto, dass es kein Selbstläufer ist. Und dann eben die Kombination vielleicht mit technischen Anpassungsschwierigkeiten an das Auto. Ja, es wird alles. Ich glaube, es wird ein, schlussendlich eine Summe der einzelnen Bestandteile sein, warum diese Beziehung mit Llaren Danny schlussendlich nicht die Früchte getragen hat, die sich wahrscheinlich beide Zeiten erwartet haben. Aber ich hoffe sehr, dass, da, dass wir noch, noch viel viel von Danny in der Formel 1 sehen werden und dass er eben auch noch dazu kommt vielleicht da ein bisschen, zumindest ansatzweise, an alte Erfolge anschließen zu können, wenn er dann vielleicht bei Red Bull oder vielleicht auch woanders doch noch unterkommen wird. Ja, und unser letztes äh, letzter Punkt, äh, vorletzter Punkt war noch, weil wir haben ja auch noch eine, eine Zuseher-, also Zuhörerfrage bekommen für die Abschlussfolge, aber zuerst noch das Highlight des Jahres, was natürlich äh, absichtlich breit gefächert ist, da kann man natürlich alles Mögliche jetzt ins Feld führen. Matti, was war dein Formel 1 Highlight 2020? Mein Highlight nach diesem Jahr war definitiv
2: der Mercedes Sieg in Brasilien. <lacht>
0: Wie sollte es anders sein? <lacht>
1: ich kann gleich sagen, dass ich das 100% unterstütze. Ich hätte nichts anderes gesagt. <lacht> So viel gelitten.
2: Ich mag aber auch den Brasilien-Grand Prix im Allgemeinen. Er war, es, es hat sich einfach in, auch, auch bei dem Grand Prix viel getan. Aber dann war für mich eben auch ausschlaggebend, wenn ich so darüber nachdenke, dass
0: auch Mercedes da sich diesen einen Sieg geholt hat.
2: Und Österreich war auch cool. Aber trotzdem Brasilien.
0: Ja, ich, muss, ich muss aber auch sagen, dass der Brasilien-Grand Prix bei mir einer der Contender war. Weil, allein weil es halt einfach das geliefert hat, was man sich ein bisschen versprochen hat, dass es vielleicht wieder eine dritte eine dritte Kraft gibt im dem Kampf um, um die Rennsiege, um die Weltmeisterschaft vielleicht sogar. Und, dies, und das war, glaube ich, das eine Rennen, wo sich es wirklich so angefühlt hätte, äh, angefühlt hat, dass da wirklich sechs Fahrer sind, die auf sehr hohem, hohem, hohem Niveau, meine Güte, sich auf hohem Niveau betteln. Ja, also so so wie der brasilien war, so wünsche ich mir eigentlich die Nächste Saison. Deswegen. Ich auch. <lacht> <lacht> Aber deswegen war bei mir am Anfang noch so, sag ich mal, das erste Drittel auch der Saison. Ein, ein Kandidat, das ist vielleicht so eher auch dem geschuldet, dass man so, dass der Anfang der Saison immer spannender ist, natürlich, als die weitlaufenden, weil die Karten noch nicht so, so verteilt sind, wie man sie erwartet und dass sich alles noch ein bisschen alles noch ein bisschen wild, Man passt sich noch an. Ich fand das so das so schön bunt durchgemischt war am Anfang. Also man hat am Anfang wirklich so Überraschungskandidaten gehabt, wie Haas, die auf einmal ziemlich so wie ein Mittelfeldteam ausgesehen haben. Du hattest auch Alfa Romeo, die ziemlich gut ausgeschaut haben. Du hast du Mercedes, die gestruggelt haben, aber wo man weiß, okay, die sind äh, auf jeden Fall Leute, die sich immer, immer da fangen und die, äh, technisch auf jeden Fall da äh, besser reinfuchsen. und man fragt sich, wie lange dauert und Du hast natürlich die erstarkten Ferraris, du hast auch Red Bull Bulli ein bisschen gekämpft haben mit der Reliability, da hat man auch nicht ganz gewusst, wo werden die stehen, das hat alles ein bisschen wilder Westen mäßig ausgesehen, so im ersten Drittel, erstes Viertel ist so und da war, fand ich das eigentlich ganz, ganz angenehm, so ein bisschen einen frischen Wind drin, dass sich das dann alles so ein bisschen relativiert hat, war natürlich schade, die Tabelle hat sich dann irgendwie schon so ein bisschen sortiert, wie man sie gewohnt ist eigentlich. in ganz, ganz großen Ausreißer und Überraschungen waren dann irgendwie nicht drinnen. Aber ja, so also am Anfang war das, hat sich das auf jeden Fall äh, frisch und gut angefühlt und ich hoffe sehr, dass wir das äh, nächste Saison dann auch haben werden. Ähm, und dann vielleicht auch ein bisschen länger. Aber ja, okay, Brite, äh, Brasilien Copris und die erste Drittel der Saison, das waren so die Highlights. Und jetzt noch, wir haben auf Instagram eine Frage bekommen die wahrscheinlich die wichtigste ist. Wir haben nämlich die ganze Zeit auch geredet von den Karriereenden, den von Sebastian Vettel ein, eine, ein Großer verlässt, den vom Lions-Zirkus. Jetzt ein noch größerer. Aber dass, dass der Größte ihn auch ja. verlässt, das haben wir eigentlich so, so wenig erwähnt. Nicolas Daniel Latifi wird bei Williams nicht mehr geduldet. Sie erkennen wahres Talent einfach nicht mehr. Was soll man anders was ist man gewohnt.
1: Managementfehler nach und nach bei Williams, oder? Also, seit okay. der Sir Frank Williams nicht mehr dieses team managt, war es eigentlich nur noch ein steiler Weg bergab und <lacht> er setzt sich fort. Und man muss sagen, ähm, ja, Nicolas Latifi hat äh, George Russell ähm, im gleichen Gerät fast besiegt, äh, nur, 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 <lacht> nur einige Punkte hinten. Louis jetzt mehr als, als äh, äh, ähm, er. Gegen, gegen George Russell tatsächlich da ja, immer näher dran muss man George. sagen, <lacht> äh, hat Fast. bitte F Formel 2 Rennen gewonnen, das haben andere nicht gemacht. Hatte Nutella er
0: hat mehr Punkte, doch mehr Punkte im Williams geholt als Lewis und seiner ganzen Ja, Karriere. Richtig und im Vergleich zu Ajax und Senna hat ja, er ein Nutella
1: Commercial gemacht. <lacht> Und die, und die
0: Frage, die sich jetzt natürlich stellt nach dieser Saison Nikolaus Latifi, wir haben jetzt, glaube ich, 2020 ist, hat er begonnen, und die Frage, die auch auf Instagram reingekommen ist, wer war denn jetzt eigentlich schlechter? <lacht> <lacht> Marzipin letztes Jahr oder Nikolaus Latifi? Äh, naja. Meine, wir haben eine Saison direkt das Duell, und da müssen wir schon sagen, das Duell hat Nikolaus Latifi auf jeden Fall gewonnen. Und der, er hat sich, ich würde auch sagen,
2: also, dass... Äh, relativ der bessere der beiden war. Glaube ich auch. War, hat sich länger in der Formel 1 gehalten, nämlich drei Jahre.
0: Na ja gut, aber man muss auch sagen, wer weiß, ob Marzepin nicht eher noch da wäre.
1: Der war sicher noch hier, wenn, wenn, wenn weiß ich nicht, dann nicht also ein unangenehmes Ereignis im, im Februar passiert wäre. <lacht> Sonst hätten die denn noch nie raus gehabt mit der Kohle.
2: Sind wir uns ehrlich, vom,
1: vom, vom Marzepin hat hat doch jeder Fahrer Angst gehabt. Aber, aber, aber beide waren Vizemeister. Also, also Nikos Latif ist ja Vizemeister der Formel 2. Uh, und Matze bin nur Vizemeister der Formel 3. Also ich glaube, das kann man eindeutig beurteilen. Niki also ist ganze Rennklasse höher erfolgreich gewesen.
0: Aber Nikita hatte fast das äh, schnellste Runde. Oder hat er die eigentlich bekommen ins Spa?
1: <lacht>
0: War er nicht? Punkten? Dann nicht. Ja, aber die scheiße Runde hatte er trotzdem. ja, ah, ja, ja. trotzdem. <lacht> er kriegt nur keine ah, Punkte. Aber Niki
1: Latifi hatte insgesamt neun WM-Punkte. Das stimmt natürlich. Also die, die kann, kann und will ich ihm auch nicht ja, nehmen. Also ich glaube immer
0: noch, dass er der dass Goat ist. Würde ich auch sagen. Also you will be missed, Nikolas. Vielleicht you kommt er nochmal
2: zurück. Wir wissen es ja nicht. Das ist vielleicht nur ein, ein Abschied
0: auf Zeit. Ja, ich da glaube ich eher, dass Sepp zurückkommt <lacht> als Latifi. <Demonstrativ. lacht>
2: <lacht> hm. Ja, aber wir könnten jetzt die Wetten aufstellen, weil Marzepin zurückkommt. Oh,
0: nein, naja, das kommt nicht machen. mehr zurück. Der kommt, glaube ich, nicht mehr zurück. Nein. Ich glaube, die
1: kommen alle drei nicht mehr zurück.
0: Aber. War auf jeden Fall eine sehr gute Frage. Da habe ich mich sehr ja, aber gefreut. Ja, war ausgezeichnete Frage, da kann man auf jeden Fall sehr.
1: Vielleicht wird er ja Indy-Car, Formel E oder Langstrecke fahren. Könnte ich mir vorstellen. Nicht jeder Tifi. Wenn es die Formel E dann noch gibt. Oh, warte,
2: dann. Schau mal, ein, ein Fahrer aus der Formel 1, der kommt irgendwo kommt er auf jeden ja. Fall unter. Ja,
0: bestimmt. Also, also ja, bleibt dem Motorsport sicher erhalten. Und wir sagen das so natürlich, wir machen uns da auf einem sehr hohen Niveau, los. Ich meine, die fahren immer noch diese Formel-1-Autos und bleiben die meiste Zeit auf der Strecke. Mhm. Das ist immer noch wahrscheinlich mehr als es ist sicher immer noch einer der Top-1, Top 1%, Top 1 an, an Rennfahrern irgendwie weltweit. Über, über alle Klassen verteilt. Deswegen. Das erfordert immer noch ein gewisses, eine gewisse Größe an größeren Commitment, ein gewisses Talent, ohne Frage. Und es gab, also, da
2: darf man auch nicht sagen, diese drei Jahre, es gab äh, andere Fahrer, die waren jetzt nicht auf Marzipien gespielt, die waren nicht so lange in der
0: Formel 1 wie er. Der hat noch weniger Geld normalerweise, aber das ist natürlich nochmal ein anderes Thema. <lacht> Nikolaus Latifi. Dein Andenken wird in Ehren gehalten, zumindest bis wir es <lacht> <wir's> vergessen haben. <lacht> Und einen, anderen, einen neuen Sündenbock haben für nächstes Jahr. Ich meine, Matt ist eine Wahl, dafür kennen wir ja sicher. Wen, wen würdet ihr denn sagen? Denken wir denselben? Es reicht, ich wenn du das jetzt, Team nennst. Ne, es wird wahrscheinlich Aston Martin sein. Und es ist nicht Lando Ja, mal schauen,
2: vielleicht wird er auch Weltmeister. Da muss ich alles Lando oder Lance? Lance. Da muss ich alles zurücknehmen. 2025. Nehmen.
0: Wir haben noch ein bisschen Zeit, bevor die Vorhersage in Erfüllung gehen wird, dass 2025 Aston Martins Weltmeisterjahr ist, ich werde meine 50 Euro auf den Weltmeistertitel setzen. <lacht> Gute Quoten. Also ganz, Papa Troll wirkt doch wie ein Mann, dem man vertrauen kann, oder? <lacht> Warum sollte der mich belügen?
1: Ausgeschlossen.
0: Ausgeschlossen. Unmöglich. Er ja, wird doch nichts Böses im Kopf haben. Ja, und was würdet ihr sagen, war das Highlight eurer, eurer Overtake-Saison? Komplett unvorbereitet.
1: Meiner Ober das Frühstück?
0: Ja das, war schon, uh, ja, das war schon ganz nett. Das Frühstück, Nein, ich, ich das Frühstück war gut, ja. ja.
1: Das Frühstück war gut. Nein, ich finde, unsere Aufzeichnungen ähm, äh, auswärts äh, werden hoffentlich zu einer guten Tradition und dass wir da in Portugal gecastet haben, war eigentlich ganz, ganz cool.
0: Das stimmt, wir waren eigentlich schon sehr international. Wir haben in Italien ein, eine Folge aufgenommen, mal oder zwei sogar. Wir haben in, in Portugal schon aufgenommen. Das in schon, Ungarn? Das hast du hast recht, ja. Ungarn haben wir schon aufgenommen, das hast du hast absolut recht, ja. Das, das ist schon viel eigentlich. Drei, drei Auslandspodcasts in zwei Saisonen. Außerhalb von Wien? <lacht> haben wir? Noch einen, haben wir überhaupt schon mal außerhalb von Wien, Wien aufgenommen? Hast du nicht? in, in, ah, in Donnersbach, ja. stimmt. Ich habe einmal in der Steiermark aufgenommen, das stimmt. schon viel passiert in zwei Jahren Overtake. Ich bin auch sehr stolz darauf, dass es uns auch zwei Jahre schon
1: gibt. Ja, jetzt haben wir dann, wenn wir es jetzt noch ein bisschen schaffen, sind wir länger wie ein wie äh, Marzipien dabei. Und dann targeten wir ein bisschen <lacht> so <eine Nikita>
0: -Tiefe. <lacht> Wir arbeiten uns auch. <lacht> Mehr Podcast-Starts. Also,
1: also Podcast-Starts, das ist Folge 93 heute, oder? 92, 92, ja, 92. Wir, wir steigen auf die 100 zu. Nächstes nö, Jahr wird es dreistellig. Nächstes Jahr wird es dreistellig,
0: das ist wirklich verachtlich, wir haben Woche für Woche mal ähm, unter schwierigeren Bedingungen mal, mal weniger, mal leichter äh, Folgen gemacht und das ist nicht selbstverständlich, so also viel Eigenlob muss erlaubt sein. Wir sollten uns alles so einen Pokal kaufen. <lacht> <lacht> und selbst auszeichnen für diese Leistung. Nein, es ist natürlich wirklich ein, bei einem Podcast, äh, der so ein aktuelles Thema behandelt, wir jetzt keine professionellen Journalisten sind, die damit ihr Geld verdienen und das wir da, finde ich, trotzdem recht äh, konsistent und, und solide Und wir sind alle abliefern. Ja, Das, das muss stimmt. man auch mal erwähnen. Wir arbeiten, wir arbeiten alle Vollzeit und machen nebenbei dann eben diesen Podcast und es freuen uns umso, umso mehr deswegen. Deswegen machen wir es wahrscheinlich auch noch, weil es wirklich auch nicht nur Spaß und Freude ist, es ist auch, auch teilweise Arbeit, teilweise je Woche für Woche ist ein Wochenende verplant. Man schaut die Rennen, man nimmt auf. Es ist auf jeden Fall immer manchmal zeitintensiv und wir machen es vor allem weil ihr halt auch äh, wirklich so fleißig fleißig äh, einschaltet. Wir haben auf jeden Fall einen, einen Sprung gemacht nach vom letzten Jahr, was die Zuhörer angeht, auch was die eure Beteiligung angeht. Ihr sch äh, schreibt uns immer wieder und sowas äh, spornt uns sehr sehr an, deswegen jetzt auch war natürlich mein Highlight, der Overtake-Saison waren alle, alle ihr da draußen, die da so fleißig-fleißig zuhört, die sich melden und hoffentlich, hoffentlich nächstes Jahr dann auch wieder am Start sind bei Saison 3 von Overtake und der Formel 1-Saison 2023.
2: Wir machen sicher bald Netflix-Konkurrenz. <lacht> ich
0: glaube, es ist so eine eigene Drive-to-Survive-Folge Overtake gibt über die internen Quereleien, die es bei uns sind gibt. Die richtig gut, so. Das wäre eigentlich gar nicht mehr miteinander reden außerhalb dieses Podcasts. Das ich nur wegen dem Rum und dem Geld machen. Wir ja, werden auch so Umschläge mit Bargeld verteilt. Es wird um die um die, also um die um die Redenzeit wird, wird sich hart gebettelt.
2: Wir, wir haben eigentlich wir, wir, auch so ist, wir lassen nur mehr andere Leute unsere Termine eigentlich vereinbaren. Wir schreiben nicht mal mit, miteinander.
0: Nein, 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 nein. Meine Leute werden sich bei deinen Leuten melden, Mette, bezüglich, bezüglich nächsten Termin. <lacht> Oh nein, ich habe etwas vergessen. Das werde ich noch nachholen. Leute, ich werde es euch, jetzt ist es mir erst eingefallen, ich werde es über Instagram, werdet ihr das sehen, Instagram at overtake f 1 podcast Solltet ihr sowieso rein, reinfolgen, damit ihr dann zum Saisonstart dabei seid und natürlich auch also ein bisschen den Off-Season-Content mitnehmt, der geplant ist. Over, at sind wir auf Twitter und overtakef f 1 at gmxat ist unsere E-Mail-Adresse. Ich habe komplett vergessen auszuwerten, was denn bei unseren Tipps ah, rausgekommen ich, ist. Ja, sicher ich gewonnen.
2: Ja, <lacht> ich glaube nämlich, kein einziger hat gestimmt.
0: Ich habe letztes Jahr, glaube ich, äh, den Sieg geholt. Ähm, wir werden das, ich werde das nachholen. und Wie werde wird
2: ausgewertet? Machen. Ist es einmal richtig, wenn ich alle drei richtig getippt habe oder, oder kriege ich einen Punkt für jedes Podium, für jeden Podiumplatz,
0: den ich richtig habe? Zweiteres. Getippt hab? Für jeden Podiumplatz, den du hast gesagt. Dann hätte ich vielleicht eventuell eine Chance. <lacht> ich werde nicht. das auf jeden Fall auswerten und ihr werdet es Definitiv auf Instagram und auch auf Twitter werdet ihr das dann finden, diese Auswertung. Ich habe es jetzt leider nicht bei der Hand, aber da seid ihr dann auf jeden Fall an der Stelle. Und ja, Leute, ich glaube, wir haben es geschafft. Die Saison ist vorbei, sowohl vom Lions als auch Overtake. Doch wir kommen wieder, versprochen ist nicht aller Tage Abend. Im Gegensatz zu Latifi, Mazepin und Vettel können sie ja auch nächste Saison noch mit uns rechnen. Und ich würde sagen, habt ihr
1: noch was, Jungs? Vom Herzen. Ja, ich freue mich schon auf die nächste Saison mit euch und auf die Autos und die Tests und äh, wünsche euch jetzt mal einen guten, also eigentlich nicht, aber alle anderen, die uns auch gerne hören, wir sehen uns hoffentlich noch vorher, guten Rutsch, frohe Festtage stimmt. und äh, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Schließe ich mich an. <lacht> Alles klar. Äh, stimmt,
0: bleibt gesund, bleibt brav. René, bitte. Die ein letztes Mal für 2022. Und auch bis zur nächsten o
1: folge Habt genug Benzin im Tank. Tschüss. <lacht> Ciao. Ciao.